0: Bueno, acá estamos de vuelta. Primero, ¿tienen alguna pregunta, comentario u observación sobre los cuatro conceptos básicos que hemos tratado hasta el momento? Claro está. Los cuatro conceptos básicos son a quién escuchar, la capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento y los cuatro pasos por los que pasas al aprender información. ¿Sí? Buena pregunta. La pregunta era, ¿cómo llegas a la competencia inconsciente? ¿Cómo llegas a ese nivel? En realidad, la respuesta es muy simple. Todos empiezan desde abajo, y al aprender la información, llegan a la competencia consciente. Eso es cuando saben la información, pero tienes que utilizar esa información conscientemente. Tienes que pensar en ello. Por lo tanto, tienes que pensar sobre utilizarla. La única forma de llegar a la competencia inconsciente es utilizando uno de dos métodos. Número uno, haciéndolo una y otra y otra vez al nivel de la competencia consciente. El ejemplo es amarrarse los cordones de los zapatos. ¿Cómo llegas a la competencia inconsciente para amarrarte los zapatos? ¿Cómo llegaste a la competencia inconsciente para saber el camino de tu trabajo a tu casa? La respuesta es haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez al nivel de la competencia consciente. Lo haces una y otra y otra vez y de pronto eres inconscientemente competente. La pregunta realmente es, ¿cuál es la forma de conseguir la competencia inconsciente? Otra forma de referirse a la competencia inconsciente es el banco de conocimiento, el conocer. Es cuando está internalizado, es parte de ti, ya no tienes que pensarlo. Cuando haces algo una y otra y otra vez, en realidad creas conexiones neurológicas en el cerebro. Estas son conexiones biológicas entre las células, las dendritas, que se conectan y en realidad crecen en tamaño. Y estas conexiones neurológicas son canales de energía donde la información o energía se transmite al cerebro. Son patrones reales que se desarrollan dentro del cerebro. Así, al llegar al nivel de la competencia inconsciente, al hacer algo una y otra y otra vez, creas una conexión neurológica. Hay un segundo método que es muy interesante. El segundo método es observar a otra persona haciéndolo. Entonces, una de las ventajas de tener un mentor, una de las ventajas de ser aprendiz, es que puedes observar a otra persona. Por eso debes relacionarte con gente que tiene lo que tú quieres, y ese es uno de los beneficios principales de sociedades como la hermandad. No solo adquirimos el conocimiento, también observamos a gente que utiliza ese conocimiento, y a través de esa observación, el mono hace lo que el mono ve. A eso me refiero. Esa es una gran ventaja. Si aprendes de alguien que lo hace mal, tú también lo vas a hacer mal. Por eso, si quieres ser un gran chef y eres aprendiz de un chef extraordinario, es muy probable que te conviertas en un chef extraordinario. Si quieres ser un músico extraordinario y puedes trabajar con y ser aprendiz de un músico extraordinario, entonces tienes esa ventaja. Te convertirás en un músico extraordinario. Si quieres ser un jugador de tenis o golf o básquet extraordinario, comienza a relacionarte con gente brillante en esas profesiones. Puedes ver qué hacen, cómo se comportan y lo terminarás teniendo tú también. El éxito sí reproduce el éxito. Sí se te pega al tener un mentor relacionarte con personas que tienen lo que tú quieres y en este caso utilizar esta información, poder verlos, observarlos también crea conexiones neurológicas en el cerebro. ¿Cuál es mejor o más importante? Ambos son importantes, pero les sugeriría que, a no ser que estén observando regularmente, a no ser que estén escuchando, observando, imitando y tomando como modelo de comportamiento a esas personas que realmente hacen estas cosas, su nivel de competencia, su nivel de éxito no será tan bueno posiblemente se vuelvan inconscientemente competentes en hacerlo mal, porque lo hacen igual todo el tiempo. Entonces, aprender esta información de personas que han logrado el éxito y la utilizan profesionalmente y perfectamente a un nivel muy alto, es algo que tienen que hacer. No es cuestión de una sola vez, sino un proceso continuo. La forma de lograr la competencia inconsciente es observando a las personas que lo hacen. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿cómo van a hacer esto? Porque cuando ustedes se vayan de aquí, no van a tener a ese mentor personal. Pero adivinen qué. Nosotros tampoco tuvimos mentores personales con quienes estar todos los días. Pero sí estábamos con ellos de vez en cuando. Y cuando estábamos con ellos, aprovechábamos al máximo la situación y luego observábamos y guardábamos esa imagen en nuestra mente, guardábamos esa reunión en nuestra mente y lo imitábamos de allí en adelante. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, van a tener algunas ventajas que otras personas no tendrán. Primero, van a tener a su disposición una abundancia de materiales en CD. Y nuevamente, esta información no viene de mí, el gurú. Simplemente resulté ser el elegido como profesor y mensajero de esta información. Es información que aprendí a través de mi asociación y participación con la Hermandad. Yo alcancé el nivel más alto dentro de esa organización, al igual que las otras personas que han conocido, los miembros de los masones, los miembros grado 33 que no lo han dejado oficialmente, que están revelando la información y compartiéndola con nosotros los Illuminati, los Skull and Bones y muchas otras personas de las demás sociedades. Entonces, somos un grupo de personas que ha aprendido esta información de las diversas sociedades de las que hemos formado parte. Muchas de ellas han sido miembros de una élite que tiene esta información, tiene la evidencia física de que funciona en nuestras vidas. Y ustedes están sentados aquí para que lo puedan ver. Y nosotros... Estamos juntando esta información y presentándoselas en un formato que consideramos muy fácil de utilizar para que lo puedan utilizar y dar resultados rápidos y espectaculares. Fuera de este grupo, nosotros hemos hecho esto con algunas personas en los últimos años. Lo hemos probado, y los resultados han sido nada menos que espectaculares. Con gente que nos dice que aprender esta información y utilizarla los ha dejado alucinados por la velocidad con que sus sueños y deseos se han convertido en una realidad física. Puedes tener cualquier cosa que tú quieras en la vida. La clave es llegar al nivel de la competencia inconsciente. Entonces, nuevamente, para contestar tu pregunta, se trata de hacerlo una y otra vez al nivel de la competencia consciente, que nos lleva nuevamente a... Por eso cada cosa acá tiene un orden de aprendizaje. Por eso deben tener mucha voluntad de aprender y estar muy dispuestos a aceptar el cambio. Tienen que tener una gran capacidad de aprender. Les cuento que he conocido a mucha gente a lo largo de los años, y la mayoría de la gente, si alguien preguntara cuál es la razón por la que la mayoría de la gente no tiene éxito, si es por falta de conocimiento, en realidad la respuesta es que no. La respuesta es una baja capacidad de aprender. En realidad, si vas a decir cuáles son las causas de que la gente fracase, Número uno, no escuchan a las personas indicadas, por lo que les decimos a quién escuchar. Están escuchando a las personas equivocadas. Si quieres ser un gran chef y estás escuchando a un cocinero de comida rápida que nunca ha hecho un soufflé en su vida, entonces, ¿sabes qué? Nunca vas a aprender a hacer un soufflé. Si quieres ser un chef de clase mundial y comer comida espectacular o aprender a cocinar comida espectacular y estás aprendiendo de un tipo que fríe huevos, no tiene nada de malo freír huevos, pero no vas a aprender a crear comida espectacular porque estás aprendiendo de alguien que no sabe crear comida espectacular. Si quieres ser un gran pianista y estás escuchando a alguien que es un muy buen pianista de música country, pero definitivamente no es un pianista profesional, nunca serás un pianista espectacular. Nunca vas a ser un gran músico, porque no estás aprendiendo del mejor. Es lo mismo aquí. Si quieres crear cosas en tu vida, si quieres ser feliz, necesitas aprender del mejor. La primera razón por la que fracasa la gente es porque no aprende de las personas indicadas, y por lo tanto, no están consiguiendo la información indicada. Si encuentras a las personas indicadas, consigues la información indicada. Algunos podrían decir, bueno, hasta ahora esa información ha sido secreta. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, hay suficiente información producida por las personas indicadas. Y si la utilizas, sí, no todo ha sido revelado, pero mucha de esta información sí está disponible. Yo creo que los elementos clave nunca habían estado disponibles, pero parte de la información está disponible, suficiente para que puedan utilizarla y tener resultados espectaculares. El primer problema por el que fracasan las personas es que no tienen los profesores indicados. No están aprendiendo de la gente indicada, no escuchan a la gente indicada, que significa que están recibiendo información inadecuada. La segunda razón por la que fracasan las personas es que tienen una baja capacidad de aprender. Se rehúsan a dejar ciertas cosas y a estar obsesionadas con aprender. Tienen poca voluntad de aprender. Y aun cuando tienen una buena voluntad para aprender, tienen poca voluntad para aceptar el cambio. Siguen haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Y simplemente se rehúsan a cambiar sus patrones. Nuevamente. Estas son conexiones neurológicas, por lo que la voluntad para aceptar el cambio, hay que entender por qué puedes tener dificultad para estar dispuesto a cambiar. La razón por la que te puede resultar difícil estar realmente dispuesto a cambiar es que has hecho lo mismo durante mucho tiempo. Has establecido grandes conexiones neurológicas muy, muy fuertes y arraigadas. Deben desarrollarse nuevas conexiones neurológicas para crear nuevos patrones. Entonces, la baja capacidad de aprender es un gran problema. La siguiente razón por la que fracasan las personas es que dedican mucho tiempo al cómo. ¿Recuerdan la balanza de entrenamiento? Dedican mucho tiempo a la técnica o la destreza, pensando que esa es la clave. También hay demasiadas excusas de este tipo. No sé hacer eso. Yo no sé cómo juntar el dinero para ese negocio. No sé cómo podría llegar a tener suficiente dinero para pagar todas mis cuentas. No tengo idea de cómo podría hacer para tomarme unas vacaciones de un mes en Europa, si eso es lo que deseas hacer. Piensan en su deseo, y luego piensan en todas las razones por las que no podrían suceder en su vida. Porque no saben la técnica, porque no saben el cómo, no saben de dónde sacarían el dinero, y están estancados en ese lado de la balanza de entrenamiento. Esa es una clave. Luego, la cuarta razón por la que fracasa la gente es que no dedican suficiente tiempo al nivel de la competencia consciente para desarrollar nuevas conexiones para que puedan llegar al nivel de la competencia inconsciente donde ya se han creado nuevos patrones, nuevos hábitos, nuevas conexiones neurológicas, y la información se vuelve automática y ocurre por instinto, instantáneamente, sin esfuerzo, fácilmente, creando así los resultados como por arte de magia, como si no tuvieran que hacer nada. Ahora, todo esto comenzará a tener sentido. Yo estoy hablando de varios temas para que tengan una idea general, y a medida que avancemos, todo empezará a encajar. Los cuatro conceptos básicos que hemos tratado debemos revisarlos y conocerlos, porque son el fundamento de toda la información para el resto de hoy y mañana. Es el fundamento. Recuerden que solo se puede construir tan alto como la profundidad de los cimientos. Algunos de ustedes se me acercaron en el descanso y me dijeron, «¿Sabes, Estás dedicando mucho tiempo a lo que yo llamaría información muy simplista, muy básica. ¿Cuándo vas a llegar a la carnecita? Les cuento que estos cuatro conceptos básicos son la carnecita. Porque el resto de la información es realmente fácil y simple. Pero nada de eso echará raíces a no ser que tengan un ambiente fértil para que el resto de la información eche raíces, crezca, se arraigue y se desarrolle. Es como si fueras a sembrar unas semillas. Primero necesitas preparar la tierra. Si no preparas la tierra, si la tierra no es fértil, puedes sembrar la semilla. La puedes regar todo lo que quieras y darle todo el sol que quieras. Pero la semilla nunca echará raíces ni crecerá. La tierra se debe preparar. Si vas a construir un rascacielos, primero debes construir los cimientos. Y esos cimientos tienen que ser fuertes y profundos. Sin los cimientos, no vas a hacer nada. ¿Qué estamos buscando lograr aquí? La primera parte de este fin de semana se llama Su deseo es su mandato. ¿Cómo manifestar sus deseos? Que significa que cualquier cosa que quieran en la vida, pueden lograr que ocurra. Cualquiera que sea su deseo, cualquier cosa que quieran, pueden dar la orden y manifestarlo en su experiencia física. Lo que quiera su corazón, lo que sea que quieran ver delante de ustedes, lo que quieran ser, hacer o tener, solo tienen que dar la orden y está allí. Ustedes tienen la lámpara de Aladino, el genio está allí. Den la orden y ocurrirá a una velocidad asombrosa. Si es felicidad, dinero, una casa, algo material como un auto, o algo interno, un sentimiento, felicidad, alegría, júbilo, si es una relación, una mejor relación con la persona con la que estás, felicidad en tu hogar, una mejor relación con tus amigos, colegas, hijos, familia, aprender un idioma o tocar un instrumento musical, o hacer algo para lo que seas alabado y recibas reconocimientos, si es crecer dentro de tu profesión y lograr el aprecio de las personas que te rodean que siempre has querido tener. Si es lograr que tu físico esté en condiciones, en que te sientas estupendo en tu propia piel, o si es salud física. Cualquier cosa que quieran. Este curso está diseñado para darles las herramientas para que, en efecto, solo tengan que dar la orden. Su deseo es su mandato. Cualquier cosa que ordenen puede suceder. Eso es lo que estamos logrando. Mañana nos vamos a concentrar exclusivamente en el dinero. Hoy estamos poniendo todos los cimientos para todo. Ese es el objetivo. Siempre hay alguien que dice, yo ya sé esto, esto me suena a algo que he escuchado antes. ¿Realmente sabes esto? ¿Lo sabes? Leo Buscaglia, un gran autor que ya falleció, él dijo, saber y no hacer es no saber. Yo tengo un amigo, él estaba dando una conferencia y hablando sobre ser positivo, y yo estaba allí. Y él hablaba sobre cómo la mayoría de las personas realmente no es positiva, entusiasta y feliz. Y esa es una de las claves del éxito. Hablaremos más sobre eso más adelante. Una mujer levantó la mano y dijo, «No entiendo. Yo estoy feliz todo el tiempo». Y mi amigo la miró y le dijo, «¿De verdad? Le deberías avisar a tu cara». Y todos se comenzaron a reír, porque ella estaba con el ceño fruncido, que definitivamente no hacía que ella parezca feliz. Ella pensaba que estaba feliz, pero definitivamente no estaba proyectando ese sentimiento. Entonces, si piensas que ya conoces esta información, pero no tienes resultados que lo demuestren, te puedo decir, categóricamente, que no lo sabes, estás haciendo algo mal. Piénsalo, ¿realmente sabes hacer esto? Bueno, si realmente sabes hacer un soufflé, entonces ¿por qué no puedes preparar uno? Obviamente no sabes, crees que sabes, pero no. Tu capacidad de aprender es cero. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Yo sigo volviendo a estos cuatro conceptos fundamentales. ¿A quién escuchar? La capacidad de aprender la balanza de entrenamiento y los cuatro pasos para llegar a la competencia inconsciente. Estos son cuatro conceptos que deben conocer, conocer, conocer y conocer, así como saben su propio nombre. Entonces, si yo les pregunto a quién deben escuchar y por qué, deberían de poder explicármelo claramente, concisamente y brevemente. ¿A quién escuchar? Cuando alguien contesta, bueno, ¿cómo puedes explicar eso concisamente, Kevin? Yo diría que es sencillo. Si alguien pregunta a quién escuchas, escuchas a las personas que tienen lo que tú quieres, que tienen la evidencia física de que funciona. Eso es todo. Tiene sentido. ¿La capacidad de aprender? ¿Me puedes explicar eso? Sí, hay dos variables. Una es tu voluntad de aprender. La otra, ¿Cuál es tu voluntad para aceptar el cambio? Tienes que tener un alto nivel de estos dos conceptos. Tiene que ser muy alto. Tienes que tener mucha voluntad de aprender. Bueno, ¿cómo determinas si tienes una buena voluntad para aprender? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus cosas favoritas para aprender? ¿Cuál es tu voluntad para aceptar el cambio? ¿Estás dispuesto a hacer algo completamente diferente? Necesitas tener la capacidad de aprender. La balanza de entrenamiento. ¿Puedes explicar eso? Bueno, hay dos lados de la balanza de entrenamiento. Uno es los pensamientos y otro es las acciones. Uno es la actitud, la motivación, el porqué, el sueño, el pensamiento. Y el otro es el cómo, la técnica, las habilidades, las medidas que hay que tomar, lo que haces. ¿Cuál es más importante? Los pensamientos son el 99,9% de este proceso. ¿Tiene sentido? Luego, el cuarto concepto básico. ¿Cuáles son los cuatro niveles del aprendizaje? Me deberían de poder decir inmediatamente sin ver sus notas. La incompetencia inconsciente, la incompetencia consciente, la competencia consciente, y la competencia inconsciente. Si les pregunto, ¿cómo llegan a la competencia inconsciente? Bueno, hay dos formas. Hacerlo tú mismo, una y otra vez al nivel de la competencia consciente, para desarrollar nuevas conexiones neurológicas, nuevos patrones, nuevos hábitos. O por medio de observar y relacionarte con personas que lo están haciendo. Observar, 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 ver, imitarlos, y tomarlos como modelo, porque ellos ya han establecido las conexiones neurológicas y tú estás viendo de primera mano exactamente cómo funciona. Y esa es la clave. Es muy importante. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a lo básico? Porque, como ya dije, estos son los cimientos. Necesitas un ambiente fértil para que todo crezca. De lo contrario, nada echará raíces. Si fueras mi aprendiz, estos son los cuatro conceptos básicos. Prepararte y que estés listo para aprender es como me enseñaron a mí. De hecho, como aprendiz, yo seguía a mi maestro. No es como un monje siguiendo a su maestro. No estamos dando vueltas en hábitos. No es como un caballero Jedi en la Guerra de las Galaxias, donde Anakin Skywalker seguía a Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan Kenobi seguía a su maestro Yoda. No es así, pero sí los sigues. En mi caso, y para todas las demás personas que han conocido aquí, en nuestras vidas reales, se nos podría clasificar a todos como maestros, porque hemos tenido aprendices. Pero adivinen qué, todavía tenemos mentores. Todos aún somos aprendices, aunque hemos tenido muchísimos aprendices nosotros mismos donde nosotros también hemos sido maestros. Pero, ¿cómo funciona en la vida real en las sociedades? Como ya mencioné, la observación ocasionalmente se da en una conferencia, en talleres, en grupos. Gran parte de la observación es individual, conversando mientras tomas un café, o por teléfono, o con libros. Alguien me preguntó, ¿cómo puedes ser aprendiz y observar con libros? Bueno, Piensa en esto. ¿Alguna vez has leído una novela muy buena? Y al leerla, estás sentado allí y la novela habla sobre el héroe en la selva amazónica, con su machete y su camisa rota pegada de sudor, con bichos por todo el cuerpo. Ha llovido un poco antes y la selva está húmeda y mojada y hace calor. Él lleva pantalones cortos y zapatos para caminar y tiene un machete grande y un pañuelo en la cabeza. Está buscando un delincuente en la selva. Y mientras lees esta novela y describe las plantas verdes por donde camina, los tipos de planta, los sonidos que oye, los insectos que ve, la sensación debajo de sus pies al hundirse en la tierra, los olores y cómo respira en el calor y la humedad, y que está cansado y cómo le comienza a doler los músculos y su brazo se cansa de cortar las plantas con su machete pesado al caminar por la selva, y mientras lees esto, estás embelezado. Está muy bien escrito. Y estás leyendo esta novela y alguien entra en la habitación y te dice, Oye Charlie, y tú sigues leyendo la novela sin darte cuenta de tu amigo que acaba de entrar y llamarte. Y la persona dice, Charlie, Charlie, ¿estás allí Charlie? Hasta que finalmente lo miras sin oír ni una palabra de lo que te ha dicho y le preguntas si te ha dicho algo. Esto nos pasa a todos. Saben exactamente a qué me refiero. Estás tan absorto en esta novela que ya ni estás presente en ese lugar, porque estás en la selva, y no te dabas cuenta de tu amigo que estaba parado a unos pasos de ti llamándote. Esa es la manera. Ahora, escuchen atentamente. Esa es la manera de relacionarte. Imitas. Observas a personas exitosas que utilizan esta información en sus propias vidas. Así es como funcionan los libros. Los libros que hemos leído que nos daban, usan estas técnicas. No son manuales propiamente, sino historias verdaderas de personas, miembros de la sociedad, con descripciones reales y fieles de sus vidas diarias, y cómo aplican estos principios y técnicas en sus vidas diarias. ¿Tiene sentido? Por eso les digo que el primer concepto es a quién escuchar. Cuando comienzas a leer libros sobre personajes imaginarios, te estás equivocando, porque imitas y tomas como modelo a un cocinero de comida rápida cuando quieres aprender a cocinar un soufflé, porque estas no son personas reales. Hay algo sencillo que podrían hacer si quisieran ser increíblemente exitosos. Es salir a comprar autobiografías y biografías de personas que tienen lo que tú quieres. Si quieres ser un gran chef, lee las autobiografías y biografías de grandes chefs. Si quieres ser músico, lee las autobiografías y biografías de grandes músicos, porque es a ellos a quienes tienes que imitar y tomar como modelo. Esas son las personas que han desarrollado los hábitos, las conexiones neurológicas en sus cerebros, para lograr los niveles de competencia inconsciente que ustedes deben tomar como modelo. Y aunque no pueden conocerlos porque han fallecido, aún se pueden relacionar con ellos. Presten atención. Escuchen lo que estoy diciendo. Todavía se pueden relacionar con ellos, aunque hayan fallecido, a través de los libros. Los líderes siempre son lectores. Los libros son mágicos. Los libros son poderosos. Los libros nos permiten utilizar nuestros cerebros y nuestra imaginación para crear imágenes, vistas, sonidos y olores. A través del poder de nuestra imaginación, en nuestros cerebros, creas conexiones neurológicas aún más rápido que la observación física con nuestros ojos. Es interesante, ¿no? Algunos de ustedes se preguntan por qué teníamos que leer libros cuando éramos jóvenes. Algunos se preguntan por qué los libros están siendo rechazados por la élite poderosa y parásita. Es porque el poder de los libros es algo que se sabe. Se conoce el poder de los libros. Entonces, nos relacionamos y observamos. Estás allí, llegando al nivel de la competencia inconsciente, utilizando los fundamentos, las cuatro bases, a quien escuchar, la capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento y los cuatro pasos para aprender información. Estos son los cimientos. Como les comenté, al trabajar con nuestros mentores, algunas veces nuestros mentores nos daban libros con los que empezábamos a aprender estos conceptos, y los libros que nos daban enfatizaban una de estas cuatro características. El énfasis de la historia, las observaciones que recibía del libro, me hacían concentrarme en la capacidad de aprender, o la balanza de entrenamiento, o los cuatro pasos, o a quién escucho. Me los daban para que siga concentrado en esos cuatro fundamentos, y obviamente, me dieron libros, porque había miles y miles de estos libros. Nos daban libros de acuerdo a nuestras necesidades y nuestras debilidades, pero cada libro siempre trataba todos los conceptos, pero con un énfasis en uno o en otro. Al final de esta clase les vamos a dar libros, no de las sociedades, porque no están disponibles para ustedes por una serie de razones. No podríamos tomarlos de la biblioteca y llevárnoslos. Muchas personas preguntan dónde están esas bibliotecas. Las bibliotecas están en las casas de las personas, no están en el edificio de Skull and Bones, ni el de los Illuminati, ni en el edificio de los Masones, no. Esta información ha sido pasada de una generación a otra a través de familias y personas. Y estos libros y bibliotecas existen en casas alrededor del mundo. Allí está la información. Y por eso no se pueden sacar. Entonces ustedes van a recibir la información de segunda calidad. Van a recibir una lista de libros que mis colegas y yo hemos leído y se acercan a esos otros libros. Entonces les vamos a dar muchas de estas herramientas cuando se vayan. Entonces aprenderemos esta información de imágenes y algunas conferencias, algunas conversaciones cara a cara, libros y nuevamente a través de la observación física. Entonces, ¿cómo lo hicimos en la vida real? Los libros probablemente fueron el punto central, porque era algo que podíamos hacer solos, y después, la observación física, porque sabíamos qué personas en la sociedad eran miembros de nuestras sociedades privadas. Podíamos observarlos y nos daban acceso, aunque en muchos casos no era acceso directo sino en algunos casos solo acceso indirecto a través de nuestros mentores, nuestros profesores. Cada grupo le daba un nombre diferente a estas personas. Algunas veces en una sociedad le dicen al profesor el hombre, que es interesante porque eso lo usamos. Muchos grupos minoritarios en los Estados Unidos usan el término el hombre o the man de manera muy despectiva cuando en realidad viene de estas sociedades secretas como nombre para la persona que en efecto tiene poder sobre ti, pero nosotros observábamos. Nos enseñaron qué teníamos que observar y la forma cómo se nos entrenaba. Cuando yo estaba con mi mentor, o si yo estaba observando a otro miembro de la sociedad, a veces recibía una llamada por teléfono a las dos de la mañana. Hola, oye, ¿viste a tal persona hoy hacer tal cosa? Sí, ¿qué observaste? a las dos de la mañana recibo esta llamada. Esto es parte del entrenamiento, parte de la enseñanza. Eso es un poco de la ventaja de tener esa relación individual. Para ti, porque tienes estos CDs que nosotros por cierto no teníamos, porque nada de esto se registraba. Dios nos libre si esto se filtraba. Entonces ustedes tendrán una ventaja que nosotros no tuvimos. Mis colegas y yo estamos juntando estos CDs para ustedes. Para los que están aquí en esta sala, obviamente. Porque cuando se vayan, sé que no van a haber captado todo. Por eso les estamos dando estos CDs. Y para la gente que está escuchando los CDs en casa, pueden escuchar los CDs una y otra vez y van a tener prácticamente un catálogo de materiales en CD y libros que pueden usar como su material. que será increíblemente poderoso. Aprendan esta información, interiorícenla y lleguen a la competencia inconsciente. ¿Por qué dedico tanto tiempo a este material fundamental? Una vez estuve con un monje Shaolin. Algunos han visto el programa de televisión, la versión estadounidense del programa en realidad que se llamaba Kung Fu en los años 70 con David Carradine. Kung Fu era sobre un monje Shaolin del Templo Shaolin en la China que es un sitio real, que tiene miles de años de antigüedad. Y este programa de televisión en particular era sobre David Garadin. Su personaje se llamaba Kwai Chang Kane. Era un monje Shaolin. En ese momento, un monje Shaolin era un monje budista entrenado en las artes marciales del Kung Fu, Tai Chi, Qi Gong, gu Su y otras artes marciales. El templo Shaolin, en realidad, fue el lugar donde nacieron todas las artes marciales que existen en el mundo. Antes de ser maestros de las artes marciales, los monjes yaolín eran monjes pacíficos que se dedicaban a meditar. Desgraciadamente, como eran monjes pacíficos dedicados a la meditación, entraban delincuentes al templo, les pegaban a los monjes, los mataban y les robaban. Los monjes se cansaron de esto y decidieron salir en busca de guerreros que contratarían para protegerlos. Entonces enviaron a monjes por todos lados en busca de guerreros que protejan el templo Shaolin. Al volver, los monjes trajeron guerreros del este, oeste, del norte y sur, de lugares tan lejanos como la India, Japón y diferentes provincias de la China. Antes de esto, a los guerreros o luchadores del mundo solo se les entrenaban y enseñaban las técnicas de lucha de sus propias regiones. Entonces, cada guerrero que fue al templo Shaolin tenía un estilo particular y diferente de luchar. Esa fue la primera vez en la historia que se juntaron todos estos estilos de lucha. Estos expertos en diferentes estilos de lucha se conocieron y comenzaron a compartir sus técnicas. Y con el tiempo, los monjes comenzaron a combinar todos estos estilos diversos en un solo estilo que llegó a conocerse como el kung fu. Los monjes también hicieron algo original. Observaron a animales como el tigre, la grulla, la serpiente y la mantis religiosa y vieron cómo luchaban estos animales en la naturaleza. Tomaron todo este conocimiento y a lo largo del tiempo desarrollaron un estilo de lucha que se convirtió en el estilo de lucha más temido, asombroso y dominante del mundo, el Kung Fu Shaolin. Estos estilos se juntaron de forma que los monjes pudieran practicar sus artes marciales para defenderse y meditar al mismo tiempo. Por ello desarrollaron formas que son la meditación en movimiento, y esta serie trataba sobre Quai Chang Kane. Este monje que se fue del templo para viajar por los Estados Unidos y se peleó con mucha gente y defendió a mucha gente y mostró su kung fu. El templo Shaolin es un sitio real y siempre me han fascinado los monjes Shaolin y sus habilidades increíbles. Por primera vez en la historia, el gobierno chino dejó que 35 monjes salgan del templo para hacer una gira mundial para mostrarle al mundo las habilidades de los monjes guerreros Shaolin. Hasta ese momento, nadie había visto realmente a los monjes Shaolin. Era puro mito, puras historias, la leyenda de lo que podían hacer estos monjes. Entonces, cuando los monjes viajaron, la leyenda no era nada comparada con la habilidad increíble de estos monjes. Asombraron a todos con su habilidad de utilizar su energía chi, y las hazañas extraordinarias con sus cuerpos físicos, alucinantes para cualquiera que los viera. El último día, en la última ciudad, el monje principal, Xia Ming, decidió salirse del templo, o más bien, no volver al templo, irse del hotel y no volver al templo, sino desertar para enseñarle al mundo estos secretos por primera vez en la historia. Durante años fue fugitivo del gobierno chino, y de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Bueno, yo conocí a este monje, lo llevé a mi casa, vivió conmigo por un tiempo, y cuando recién lo conocí, su inglés no era muy bueno, así que tenía un profesor chino de kung fu para ayudarme a interpretar. Mi primer día le dije a mi amigo chino, profesor de kung fu, que hablaba inglés, que le diga al monje que yo quería aprender los secretos de los monjes del templo Shaolin que quería aprender las cosas avanzadas y que se asegure de que el monje sepa que yo había estudiado artes marciales durante muchos años y que era muy hábil en las artes marciales, así que no quería aprender lo básico. Quería aprender las cosas secretas, avanzadas, que enseñaban en el templo Shaolin. Entonces mi amigo chino habló en chino con este monje y volteó y me dijo, «Bueno, el monje dice que te quiere enseñar a dar un puñetazo. Yo le dije que no, que le diga al monje que yo ya sabía dar puñetazos, que yo quería aprender las cosas avanzadas, la carnecita, los secretos. Hablaron de nuevo. Mi amigo chino volteó y me dijo, «Bueno, el monje dice que realmente quiere enseñarte a dar un puñetazo». Y yo, no, 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 dile que yo ya sé dar un puñetazo, no quiero aprender solo un puñetazo básico, quiero aprender las cosas avanzadas. Hablaron de nuevo, y mi amigo chino me dijo, Bueno, el monje dice que realmente quiere enseñarte a dar un puñetazo, pero primero quiere verte dar un puñetazo, quiere ver qué tan bueno eres. Entonces colocaron una vela, la prendieron, y él dijo, Quiero que des el golpe más fuerte que puedas y parar a una pulgada de la llama. Yo dije, está bien, seguro quiere ver cuánto puedo controlar un golpe fuerte. Le pregunté qué tipo de golpe quería, uno cortante, uno de lado, uno con giro, de atrás. Él dijo que no, cualquier golpe. Entonces le di un golpe cortante Shaolin a la llama y paré exactamente a una pulgada de la llama con control perfecto. Francamente yo estaba muy satisfecho con mi puñetazo. Ellos hablaron en chino y mi amigo dijo, el monje dice que está muy impresionado con tu puñetazo. Dice que ahora te quiere mostrar el suyo. Y claro, yo quería ver el golpe del monje, que no podía ser mejor que el mío. Entonces, el monje se levanta, mira la llama, me mira a mí y sonríe, y da un golpe muy corto y para un poco más de un pie de la llama. Y la llama se apagó. Su puño paró a un pie y medio de la vela y la llama se apagó. Mis ojos se abrieron como platillos y dije, Dios mío, dile que quiero aprender a hacer eso. Y me dijo, Eso es lo que te ha estado tratando de decir, que te quiere enseñar cómo dar un puñetazo. La razón por la que menciono esto es que a veces pensamos que no queremos aprender lo básico, que queremos aprender las cosas avanzadas. Y este maestro Yaolin me lo dijo muy sencillamente. Dijo, «Si quieres ser un maestro, tienes que dominar lo básico. Y lo que yo aprendí, y lo que ustedes deben entender, es que los cuatro principios básicos, a quién escuchar, la capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento y los cuatro pasos, no son tan sencillos como pueden pensar» algunas personas piensan que son solo un golpe, pero no. Si realmente se concentran en la balanza de entrenamiento, en dos días se sorprenderán de lo diferente que estarán al aprender todo el conocimiento profundo de esta información y de su profundidad. Tan sencillo como este monje Shaolin que me iba a enseñar durante las siguientes seis semanas a dar un golpe. Porque el secreto del templo Shaolin es ser capaz de dar un solo golpe. Ven, él me enseñó esto. Él dice que si quieres ser un maestro, debes dominar lo básico. Él me enseñó este principio muy importante, y por cierto, estos son principios de las sociedades. Él dijo esto, y quiero que escuchen porque esto es brillante. Me preguntó cuántos golpes diferentes sabía dar. Y yo comencé a decir todos los diferentes golpes y patadas y codazos y todos los golpes de rodilla, uno tras otro, tras otro, tras otro, todos los que sabía y los conocía muy bien. Y él me dijo algo brillante. Me paró antes de que haya terminado de decir todos los golpes. Dijo, en el templo Shaolin, nosotros decimos, no les temo a los diez mil golpes que sabes y has practicado una sola vez. Le tengo temor mortal al golpe que sabes ya has practicado diez mil veces. Un principio clave. Un principio clave. Dominar lo básico. Es un principio básico, y por definición, dominar lo básico se concentra en los principios fundamentales. Y no hay muchos principios fundamentales. No hay muchos principios fundamentales. Ese es un secreto. El secreto es que la mayoría de las personas piensa que hay muchos secretos, y entonces no pueden tener éxito porque no saben todos los secretos. El mayor secreto de las sociedades es que solo hay unos cuantos conceptos básicos, pero la clave es dominarlos a un nivel que nadie podría imaginar, al igual que el puñetazo. Un simple golpe es un simple golpe. La razón por la que el monje Shaolin pudo parar a un pie y medio de la vela y apagar la vela es que aprendió a dar un golpe y lanzar lo que se llama la energía chi a través de su cuerpo, a través de su puño, y la energía chi realmente salía de su cuerpo físico y entraba a la llama haciendo que ésta se apague. Ahora, si él te golpeaba a ti, si golpeaba a alguien con ese mismo puñetazo, Prácticamente te lanzaba al otro lado de la habitación, porque se concentraba en algo tan sencillo como un puñetazo, pero aprendió a convertirlo en más que solo un golpe. Por eso dijo, no es un golpe, es un golpe. Hay una gran diferencia. En este momento algunos de ustedes están pensando, ¿a quién escucho? Ya, eso lo entendí. La capacidad de aprender, lo entendí la balanza de entrenamiento, lo sé, lo entiendo, ahora a lo siguiente, los cuatro pasos básicos, entendí, ahora pasemos a la parte interesante. Bueno, para empezar, si tienen esa actitud, su capacidad de aprender es cero, todavía no comprenden, ¿entienden? Tienen que decir, «Enséñame más acerca de a quién debo escuchar, enséñame más acerca de la capacidad de aprender», ¡Enséñame más acerca de la balanza de entrenamiento! ¡Enséñame más! Yo estaba en una de nuestras reuniones privadas. Éramos unos cuantos en la casa de un miembro en Barbados. Era un lugar como este. Una casa que vale 35 millones. Era una estructura magnífica. Llegamos en un avión privado y estábamos allí. Y saben, yo tengo mucha suerte porque cada vez que estoy con mis profesores y cuento esto porque ustedes también se deberían sentir así, quiero que entiendan esto. Cada vez que estoy con mis profesores, hablo muy poco. Hago muchas preguntas y escucho y observo mucho. Uno de mis primeros profesores me dijo, «Dios te dio dos orejas y una boca. Úsalas proporcionalmente. Piensen en eso». Estábamos sentados allí hablando sobre diversos conceptos y yo dije, ¿en qué momento puedes dejar de aprender lo básico? ¿En qué momento puedes decir, creo que realmente entendí lo básico? Y él me dijo algo que me pareció brillante. Cuando quieres aprender un poquito más y te encanta la idea de aprender y de formarte en lo básico, ya no tienes que aprender más. Pero en ese momento, ya no puedes parar. Es como una droga. Te encanta aprender acerca de lo básico, concentrarte en los principios fundamentales. Te encanta mejorarlo e integrarlo un poco más. Así que no puedes dejar de aprender, dejar de preguntar, dejar de recibir otro ejemplo, otra observación, para construir una nueva conexión neurológica. Porque lo que ocurre biológicamente al comenzar a alcanzar la competencia inconsciente, cuando esas conexiones neurológicas crecen cada día más, es que tu cuerpo recibe una infusión de químicos que se sueltan al aprender más sobre ese tema, ¿entienden? Es por eso que la voluntad para aceptar el cambio es difícil, porque has desarrollado grandes conexiones neurológicas. Esas conexiones neurológicas, para los hábitos que ya has desarrollado, te dan ansias de continuar con ese hábito. Porque alimenta esa conexión neurológica. Y cuando dejes ese hábito y no estés alimentando esa conexión neurológica, vas a crear más. Y tú apenas estás comenzando a crear una nueva conexión neurológica recién nacida. Y tienes conexiones neurológicas grandes y antiguas que exigen atención. Con ansias de que hagas eso y te concentres en eso. En ese hábito antiguo. Ese patrón antiguo. Y aquí estás, estableciendo una nueva conexión neurológica muy pequeña, y no tienes esas ansias de más, y por eso es difícil tener la voluntad de aceptar el cambio. ¿Tiene sentido? Por eso es tan crucialmente importante. Esta es la ventaja que tenemos al ser miembros de las sociedades. Estamos rodeados de esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Teníamos nuestras llamadas telefónicas, nuestras conversaciones, nuestras reuniones de libros, sabíamos que nos iban a poner a prueba, sabíamos que íbamos a recibir la llamada telefónica, que íbamos a conocer a alguien, que había gente que estaría observando, y sabíamos que si fallábamos, si entrabas y alguien se te acercaba que sabías que era un miembro de la sociedad y que sabía que yo era el aprendiz, y me hacía una pregunta sobre qué había observado en esa persona, y yo no tenía una respuesta, o si notaban y sabían que mi voluntad de aprender o mi voluntad de aceptar el cambio era menor, ¿saben qué? Yo no pasaría al siguiente nivel. Yo no aprendía nada nuevo, porque no había nada nuevo que yo pueda aprender o experimentar, porque yo todavía no había aprendido la lección. Si yo no aprendo a sumar, no vamos a pasar a restar, si no puedes sumar, restar, multiplicar y dividir, lo siento, no vamos a pasar a álgebra. No podemos pasar a eso hasta que domines y seas un experto en sumar, restar, multiplicar y dividir. Tienes que ser experto en eso antes de pasar a álgebra. En nuestras vidas había no un miedo, sino una fuerte motivación para realmente dominar lo básico. ¿A quién escuchar, la capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento y los cuatro pasos. ¿Lo teníamos que hacer o no íbamos a avanzar? No nos iban a quitar la afiliación a la sociedad, pero seríamos como un soldado raso en el ejército, un soldado raso por el resto de nuestras vidas. Nunca llegaríamos a ser un general. Si estás en el nivel más alto del ejército, eres un general de cinco estrellas. Bueno, el nivel más alto en los masones es el grado 33. No hay muchos generales de cinco estrellas y no hay tantos masones grado 33, pero hay algunos aquí. No hay muchas personas en la hermandad, pero tenemos algunas aquí. Hola, es un gusto conocerte, eso me impresiona. No es que me esté jactando, pero eso me parece impresionante. No hay muchos generales de cinco estrellas y para lograrlo, tenías que hacer algo especial. Tenías información y conocimiento y experiencia que otra gente simplemente no tenía si eran soldados rasos, aunque todavía eran integrantes del ejército. Eso tiene sentido. Saber y no hacer es no saber. Leo Buscaglia. Tienen que saber esto, lo básico. Tienen que concentrarse en lo fundamental y los cuatro fundamentos básicos a quien escuchar, la capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento y los cuatro pasos por los que pasan al aprender información. Esto es lo básico, 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 pero lo más importante. Vuelvan a esto en su mente. Piénsenlo una y otra vez. Vuelvan a eso. Bueno, siempre hay alguien que dice, ¿cómo vuelvo a aprender esto? Les digo, les digo nuevamente que lo aprenden observando a otros y al nivel de la competencia consciente, haciéndolo una y otra y otra vez. Pero tienen que observar a las personas. ¿A quién observar? Observen a los expertos, a los que lo están haciendo. Algunos de ustedes están pensando que no conocen a ningún experto. Bueno, les diré algo. Me están escuchando a mí, y lo digo humildemente. Entonces, por eso escuchan estos CDs una y otra y otra vez. Al final del curso les vamos a dar libros y CDs adicionales. Ese va a ser su método. Es posible que algunos eventos en vivo estén disponibles más adelante. Pero por ahora, ustedes van a hacer lo que hicimos nosotros. No van a tener las llamadas por teléfono. Todavía no van a tener a un mentor cara a cara más adelante eso podría estar disponible para ustedes, pero primero van a tener que reunir los requisitos. ¿Cómo llegan a reunir los requisitos? Igual como lo hicimos nosotros. Nosotros no lo tuvimos desde el comienzo. Si no teníamos una buena disposición para aprender y una buena voluntad para aceptar el cambio desde el comienzo, si no leíamos los libros y hacíamos nuestra observación al proceso de imaginación con los libros, no recibíamos un mentor personal, no llegábamos a conocer a nadie. No sabíamos quiénes eran los miembros. Les vamos a dar la misma oportunidad. Básicamente, estamos tratando de repetir nuestro método de aprendizaje, la forma en que nosotros recibimos esto para ustedes. Y en este momento, nuestro método es escuchar los CDs. Y les vamos a dar la lista de libros. Y para los que realmente lo entiendan, entonces van a estar disponibles los talleres, los eventos en vivo, los mentores personales y ser aprendiz para aprender esta información si eligen hacerlo. Algunos de ustedes simplemente van a recibir esta información y básicamente van a decir, Dios mío, ¡Esto es increíble! Y van a empezar a utilizarla y van a convertirse en más y hacer más y tener más de lo que alguna vez se imaginaron. Y van a ser más felices que nunca y estar en el nivel que querían estar. Y van a decir, ¡Ya terminé! ¡Esto es fantástico! ¡Excelente! Algunos van a pensar, ¡Yo estoy ganando! ¿Quién necesita millones? ¡Yo estoy ganando un par de cientos de miles! Manifesté esto en mi vida, me llegó esto y lo otro, Dios mío, mi cuerpo se ve excelente, mi salud está excelente, qué más necesito, ya me hizo un jonrón, me gané la lotería, y eso es bueno, te felicito, porque son tus deseos que estás buscando conseguir, no los míos, entonces cualquiera que sea tu deseo, lógralo, sonríe, siéntete increíble con lo que fuera. No tiene que ser volverse billonario. No hay algo correcto o incorrecto en esto. Solo se trata de que te sientas satisfecho, feliz, excelente, que sientas que estás logrando tus metas y deseos, y que te sientas estupendo y mejor que nunca. Eso es lo importante. Este curso, su deseo es su mandato, se trata de sus deseos, no de los míos. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus sueños? Piénsenlo. ¿Qué desean en su vida? ¿En cualquier área de su vida? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Les cuento que con este curso se les va a enseñar a convertirlo en un mandato para que ocurra. Algunos de ustedes querrán ir más allá y está bien. Algunos van a estar felices con lo que consiguen aquí y eso también está estupendo. Es su deseo. Acuérdense. Acuérdense de ustedes y lo verán por todos lados. Esto no es algo inventado, no es teoría. Ustedes lo están viendo, tocándolo físicamente, comiéndolo ayer en la noche. Están conociendo a las personas de carne y hueso, reales. Dios, conocen a algunas de estas personas. Sus sueños pueden convertirse en una realidad. Sus deseos, lo que quieran, lo pueden tener. Su deseo es su mandato. Pueden tener, ser o hacer cualquier cosa y todo lo que quieran, y pueden hacer que suceda en tiempo récord. Concéntrense en lo fundamental. dominen lo básico, construyan los cimientos, y podrán construir su vida entera. Los cimientos, a quién escuchar, la capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento, y los cuatro pasos a la competencia inconsciente. Vamos a tomar un descanso, y para los que están escuchando los CDs, pasemos al siguiente CD.